0: expert.ru представляет
1: Black and White. Подкаст о практическом пиаре. Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих специалистов, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Елена Джиглав, старший руководитель проектов московского диджитал агентства Новый интернет. Здравствуй, Лена. Привет. А, Лен, давай сразу, наверное, так возьмем быка за рога. Ты работаешь в основном на госконтрактах. А, чего хотят клиенты? Клиенты, госклиенты изначально ничем не отличаются
0: от коммерческих клиентов. У них есть определенные задачи, которые стоит решать, и такие же бюджеты, может быть, чем-то побольше. Вот. Но есть просто специфика работы, там, работы с аудиторией да и на решение каких-то определенных задач или на донесение каких-то... Идеи клиента mm-hmm. То есть, если это идут какие-то изменения там, Реформы, изменения городской среды Еще что-либо, то как бы, аудитории нужно объяснить Почему это делается, как это делается И когда какие изменения будут а, И ну, это Мое личное мнение и опыт тех проектов На которых я работала, очень важно Мониторинг и аналитика На того, что говорят Так как мы диджитал агентство, мы mm-hmm. отвечаем только за интернет а, По работе со СМИ Мы не, не, не касаемся этой темы очень важно, что говорят, где говорят, что пишут, вплоть до каких-то там конкретных адресов, конкретных жалоб и так далее.
1: Ты вообще, знаешь, такой, наверное, такой тоже стереотип, что говорят, да. То есть ощущение, что такой по-советскому, наверное, еще за тобой всегда следит большой брат. И если ты где-то что-то в интернете напишешь, в том, что тебе не понравилась работа там руководителя какого-нибудь государственного подразделения, там, например, ну даже если там Департаменты градостроительства, то это обязательно найдут, отследят, передадут?
0: Ну, смотря какой депутат. Смотря департ... что напишешь, да, конечно. Смотря, <смех>
1: смотря что. Нет, не,
0: не все госструктуры,
1: они вот именно
0: хотят что-то мониторить. Uh-huh. Некоторых просто какие-то задачи информирования. Ну, это чаще всего. А некоторым также, как коммерческим клиентам, например, нужно просто сообщество, объединить аудиторию и там с ней общаться. Я не знаю, возможно, какие-то районные истории. Uh-huh. Либо, если это касается, например, ЖКХ, благоустройства районов, то очень важно объединить жителей где-то в одном месте и просто говорить, там, да, ну, что вам что вам не хватает, там, давайте там, дорожки, сделай вам вот такие, наборчики да, поставим. Вот, то есть, ну, общение, просто нужно слышать людей, которые живут в каком-то районе, но... Я не знаю, насколько это задача, например, в Петербурге решается, в Москве. Я просто вижу, что, как я сказала, не все госструктуры этим занимаются, не всем это нужно. Возможно, пока что. Кому-то очень важно с этим работать. Я считаю, так как я уже в Москве больше года прожила и была свидетелем событий прошлого года, декабря, я вижу, как... Не только, например, тех проектов, по которым мы работаем. Uh-huh. Я ну, просто в целом вижу, насколько большое значение стали придаваться блогерам и интернет-аудитории, и особенно, особенно всем медийным персонажам, которые что-либо пишут, то есть их мнение учитывается. То к счастью, услышали, к счастью да, что есть блогеры, что да, есть интернет счастью, да, вот, Третий да. Смотрите, креативный uh-huh. класс это очень важно стало в какой-то uh-huh. момент. Вот, к моему счастью, те проекты, где я работаю, интернет-аудитория очень важна,
1: ее слышит. Uh-huh. А если давай попробуем предположить такую версию, а, у человека есть идея какая-то по улучшению коммуникации органов гозвласти да, в интернете. А, понятно, что напрямую продать ее, собственно говоря, какому-нибудь департаменту невозможно. Можно ли это как-то попробовать сделать, например, через вас? Через нам. То есть могут ли агентства выходить с инициативой каких-либо проектов?
0: А, агентство? Нет, скорее всего. Uh-huh. А, есть же а, то, что касается коммуникации, в госструктурах решается точно так же, как со всем остальным. Есть тендеры. То да, есть тендер, только реакция у на госстру, запрос, да? госструктуры есть задачи на uh-huh. решение, там нужны публикации, нужны мониторинги и так далее. И формируется госзаказ, в котором участвуют все агентства. Uh-huh. У кого есть. Возможно.
1: Когда ставится задача или вы получаете какой-то тендер, прописываются ли там каким-то образом критерии эффективности? То есть в коммерческих компаниях это какие-то KPI, это ROI, а вот как это выглядит в работе с государственным сектором?
0: В госконтрактах есть показатели, которые нужно выполнить. Uh-huh. То есть госструктура сама знает, сколько, например, интервью она хочет увидеть в интернет-СМИ, сколько интервью в печатных СМИ, сколько интервью на радио, uh-huh. да, допустим, так. И хочешь, не хочешь Если ты взялся участвовать в этом тендере И ты его выиграл Ты это должен выполнить Но плохое агентство То, которое выполняет просто эти показатели Потому что, как я говорила Госклиент это тот же коммерческий клиент Которого нужно слушать Если если нужно для того, чтобы до аудитории Донести то, что делает госструктура Нужно не 5 интервью, а 105 Их нужно сделать вот, Ну, это мое мнение, что н- нельзя
1: там, рассчитывать просто на то, что а, есть бюджет, и мы его придерживаемся. То есть, помимо выполнения, а, по сути, тех заданий, да, в какой-то степени, вы еще отслеживаете именно эффективность постановки самой задачи, да? То есть, достучались вы до аудитории или не достучались? А, да. А если ситуация с тем, что, по сути, вот выполнено задание, но эффект не достигнут? А, вы... Сообщаете об этом э, заказчику или вы делаете все, чтобы любой ценой по сути был достигнут результат?
0: Ну да, делаем все, чтобы был достигнут результат. То есть, ну возможно, так как я не там не не сильно в пиаре, офлайновом просто классическом. А, возможно, там то какими-то другими способами решаться. Но uh-huh. в интернете, если нам нужно знаю, собрать аудиторию там, для какой-то задачи с ней пообщаться и получить с ним, собрать все мнения, uh-huh. мы, мы это должны делать до последнего. Вот, Возможно, это прям возможно я какой-то там супер-пупер, идеальный менеджер, который идеализирует и себя, и совершение сдать, но мне с клиентом повезло, всей нашей команде. Мы задачу выполняем, мы видим, как клиент на нее реагирует, мы видим, как что-то меняется. И, естественно, нам самим хочется, и чтобы город становился лучше, чтобы интернет-аудитория была услышана, не только для того, чтобы мы, как агентство, могли сказать, это мы сделали, мы сделали все очень круто, просто, когда ты понимаешь, что у тебя есть возможность как-то повлиять на ситуацию в городе и как-то его улучшить, ты просто берешь это и делаешь. Вот, и получаешь удовольствие уже от этого Неважно, не важно ты 12 часов ночи
1: знаешь, 12 часов ночи ты пишешь блогеру Мы сделали, что вы просили А какая вообще принципиальная разница В работе между коммерческими компаниями И работе с государственными компаниями То есть с госсектором
0: Ну лично для меня, так как я и долгое время С коммерческими структурами работала Все-таки я видела В коммерческих проектах я видела более конкретные задачи да? Мы хотим сообщества Мы хотим, чтобы в него пришли mm-hmm. люди а, То, что касается госпроекта да, у нас есть там, показатели, например, там, минимум три сообщества. каких, Но если мы как агентство понимаем, что нам нужно не три сообщества, а, например, десять по разным тематикам, мы просто делаем десять. Uh-huh. А, например, мы, может, не так эффективно будем развивать их, как три там, или два сообщества, но, по крайней мере, у нас будет там, больше тематических сообществ, мы больше аудитории охватим заинтересованным в чем-то. То есть, например, я не знаю... Возьмем там группу поклонников Мы не сделаем группу поклонников Фруктов, да, мы сделаем группу Поклонников яблок, группу поклонников Бананов, там, груш И так мы соберем больше людей Да, да, да Ну, как бы И, возможно, какие-то информационные сообщения Они будут более эффективно относиться до той аудитории Которая этим интересуется вот, и, не знаю, по продвижению какого-то контента, новостей, э, то, то, что мы производим, э, видео, например, там, какие-то иллюстрации, инфографики. Мне считаю, что это эффективнее, именно кидать это в ту аудиторию, которая это хочет видеть, которая нравится, соответственно, она это будет уже вирусно распространять у
1: себя. На твой взгляд, насколько сейчас вообще востребовано востребовано государственными компаниями как таковые инструменты диджитал именно в России? То есть я услышала в самом начале, что понятно, что не всем это вообще надо. А вот тем, которых надо, сколько их там в процентах или в чем-то таком?
0: Сложно сказать, в процентах, и я бы, наверное, не стала говорить пока за регионы, uh-huh. вот, потому что думаю, что госкомпании и интернет, и работа с интернет-аудиторией, это пока что вот Москва, Петербург, и, возможно, какие-то там крупные города, где, где есть сильные активные люди, готовы выйти в интернет, я не знаю, просто я на примере Петрозаводска, знаю, Мои знакомые друзья занимаются Они сделали группу о ямах в городе Они ходят, их фотографируют И пишут там, "Там там-то яма не соответствует ГОСТу Не не ремонтируется такой-то период Я очень верю, что скоро их услышат Потому что группа ВКонтакте Это зарегистрирована, достаточно популярна И Петрозаводск Маленький северный город, но все равно Это таки столица республики и Я надеюсь, что однажды появится в мэрии В правительстве Карелии человек, который, который их увидит и попытается Им помочь, ведь все-таки Можно долго и упорно интернет аудитории Что-то говорить, пока их не услышит кто-то там угу. вот. Я не знаю, для меня вот в Москве Самый яркий пример это Максим Кац Муниципальный депутат Человек, который вообще занимался совершенно другими делами И ему просто он интересовался тем, он хотел сделать город лучше Он вышел в интернет, он заявил о себе Он выиграл муниципальные выборы И теперь все следят за тем, как меняется его район И я думаю, что в регионах тоже Те, кто его читают, должны следовать его примеру и как-то бороться и заявлять себе, потому что интернет все-таки огромная сила.
1: Я правильно понимаю, что получить заказ от э, государственной компании можно только через тендер? То есть никаких других вариантов нет?
0: Нет, иногда есть заказы от госкомпаний, которые как бы, ну, они
1: маленькие да маленькие
0: под них не нужно создавать там тендеры и так далее я конечно не буду говорить что это точно так если я честно не знаю вот но Некоторые проекты, например, агентство, выигравшее крупный заказ Оно может нанимать подрядчиков uh-huh. То есть, например, какое-то маленькое агентство, которое хорошо делает сайты Оно однажды может по госзаказу сделать какой-то сайт Но прямой заказчик у него будет другой агент, uh-huh. uh-huh. Например, вот такие пути
1: есть Понятно. А то есть отслеживать это никак вот, нельзя, кроме как по тем, кто взял тот или иной тендер, обращаться к ним, не нужна ли им помощь, да, то есть если агентство не самое большое, то есть их вариант получить госзаказ только вот через, по сути, посредине. Нет, иногда
0: некоторые организации, например, им нужно просто понять, что они говорят в интернете, uh-huh. да, у них очень маленький какой на мониторинг. В принципе, uh-huh. это та задача, которую может сделать любое некрупное агентство, uh-huh. они не потеряют ничего в бюджете, в своем, там, что есть проекты, которые через большой период времени только будет выплата денег работать там. Очень много, и нужно много своих денег вкладывать Не все могут себе просто позволить это финансово А какие-то небольшие проекты, которые не не требуют затрат В принципе, маленькие агентства вообще очень легко
1: могут пытаться их получить При подготовке к нашему сегодняшнему подкасту Я листала презентации вашего агентства Честно скажу, я не помню, какого года Но там была строчка о том, что весь мониторинг вы делаете вручную это так?
0: А, да, у нас были проекты, где мы использовали DUSCAN, uh-huh. вот, но в основном мы делаем мониторинг А почему? А, качество. Иногда м- системы не определяют тональность правильно. Uh-huh. Чаще всего они не определяют. Если компании просто очень важно количество упоминаний о ней, то, пожалуйста, это можно сделать. Но, например, как, как понять... Не знаю, сейчас на ум не приходит какого-нибудь примера фразы, которую сложно, например, там тональность ее определить. Угу. Вот, ну, типа «да, вот, да конечно». Ну, да, Да нет, наверное. Но, например, не всем важны чекены, которые транслируются в Твиттер. Ни о чем это не скажет. Они выдаются во всей Союз например, проводить все. Важнее, например, комментарий, который написан рядом с Щекином. Если он важен, да, мы его берем, в мониторинг. Вот. Если нет, то мы это вообще не считаем, uh-huh. в принципе. Вот. И, а то, что касается госконтрактов, то вот я же говорю: очень важно, что именно говорят: вплоть до адреса. Суть проблемы. Uh-huh. А, если мы видим какую-то прям, ну все, это, это проблема из проблем, и мы понимаем, что мы можем это решить. Мы uh-huh. выходим на связь с человеком, просим дать адрес, разъяснить, сказать, что это. Конечно, <coughs> чаще всего думают, что мы журналисты и пишем какие-то публикации. И я просто был недавно совсем пример. На меня сразу в первом сообщении слили. Об а журналист, да, вот у нас еще вот, вот это, вот, вот это и вот это, вот это. Я сказала, нет, вообще-то мы хотели вам помочь Вот только с этим Вот, поэтому И чаще Ну, по крайней мере, у нас такие были примеры Например, э телеком-компании Мы отвечаем за какой-нибудь регион И вот, очень сложно Если ты мониторишь через Яндекс.Блоги Или э Юскан, сложно Понять, в каком-то регионе находишься Для этого тебе приходится составлять изначально базу площадок, там, группы ВКонтакте, региональные форумы, городские сайты, еще что-либо, и конкретно на них выходить и смотреть, что там говорят, потому что не все форумы захватываются индекс-блогами, ну и проще куда-то прийти и там отмониторить, нежели получить там тысячу упоминаний, вот, и из них mm-hmm. выбирать именно свой регион. Вот. У нас большая команда мониторщиков, и ну, я аналитикой занимаюсь по госпроектам, я это все делаю. Мы не просто даем там таблицу с упоминаниями. Мы пишем аналитические записки, угу. выделяем
1: самое важное, какие-то количественные показатели делаем. Ну, там, события дня, фотографии дня и так далее. А можешь как-то описать основные этапы работы с м, компанией из госсектора? Есть, с чем все начинается и чем все заканчивается? А... Гиповую какую-то такую вот. Пошаговую матрицу.
0: Я считаю, что вот правильный, самый, самый правильный подход – есть госструктура, в которой есть руководитель, uh-huh. который, собственно, и подписал все, все, все тендеры. Uh-huh. Надо услышать его, потому что можно долго слушать пресс-службу или там, какой-то отдел один, но то, как госструктура должна работать, знает только тот руководитель ее. Нужно услышать в первую очередь его. Uh-huh. Вот, когда он услышан Тогда уже можно понять Что ну, там, не просто нам нужны публикации Сообщества, сайты Мониторинг да? Мы должны понять Что именно в мониторинге нам mm-hmm. важно Какая задача наша в мониторинге Отслеживать проблемы Или отслеживать настроение а, там, Сайт у нас будет просто Как визитка информационный Или через этот сайт мы будем Собирать жалобы ну, вот это все достигается только вот личным общением с руководителями, с руководителями рабочих групп отделений подразделений как бы но ну, стратегия в том числе должна присутствовать обязательно. Я считаю, что теперь крупным компаниям и коммерческим, и государственным тоже без стратегии вообще никак uh-huh. вот. Единственное, что в госкомпаниях как бы мы понимаем, да, чего мы должны в итоге достичь uh-huh. вот. И с кем мы работаем То, что коммерческие компании, там нужно исследование провести, да? <laughs> чем нам все это грозит там, Стоит ли делать, uh-huh. использовать этот инструмент или взять какой-то другой вот. В госкомпаниях все средства хороши, поэтому все, все нужно использовать. И, и все социальные сети, и все инструменты. Ну, Самое сильное, я считаю, это аналитика и монитор. Uh-huh. Это то, откуда госкомпания черпает ну, тот самый фидбэк, который так требуется. Вот. Они знают, что, как люди реагируют на их действия, что они думают, чего им не хватает. И да, вот, мы всегда понимаем, что нам главное донести как бы, э, не просто реакцию на действия госкомпании, но также и потребности. Uh-huh. В
1: Вообще в рекламном мире среди компаний, которые не работали с госсектором, или так вот совсем чуть-чуть, популярен миф о том, что денег у них нет, и платят они с большими задержками. Так ли это на самом деле?
0: А, ну есть, если мы говорим о каких-то департаментах, да, не говорим о правительстве, например, uh-huh. ну, города, например, тогда все равно департамент знает тот бюджет, на который он может рассчитывать. Uh-huh. Да, и они внутри себя уже решают, какие суммы на что они могут пустить. И Изначально, когда компания заявляет, формирует заявку на тендер, она пишет, сколько это будет стоить. Uh-huh. Вот просто там, да, и специфика того, кто выигрывает, не просто кто там дешевле предложит, а кто предложит качественнее работы, там, да, более проработанное будет предложение uh-huh. само.
1: А, Если сравнивать ну, бюджеты коммерческих и госкомпаний на определенные ну, заказы. Госкомпании Чаще бывает больше mm-hmm.
0: но И работы больше вот. Например, то, то, что я говорила про сообщество да, Коммерческая компания может сказать Я хочу сообщество, mm-hmm. и все, им больше не нужно Ну, максимум, может быть, им нужно Сообщество о себе там Сообщество о себе для сотрудников mm-hmm. И сообщество, например, какое-то тематическое вот. А в госсекторе Если нам не нужно сообщество Непосредственно структуры, то нам могут понадобиться там сообщества тематические mm-hmm. какие-то, которые будут на на решение определенных задач. Вот, но тоже здесь, опять же, нужно понять клиента как он будет дальше работать, потому что можно создать официальное сообщество госструктуры, куда придут люди и будут жаловаться. Вот как бы госструктура готова ли она работать с этими жалобами? Потому что если не готова, если у нее нет времени, нет сотрудника, который будет это выполнять, тогда не стоит заявлять о себе как официальном сообществе какой-то структуры. Все сделать тематическое сообщество, через которое
1: можно информировать людей о своей действиях. А с какими сложностями вообще можно столкнуться, работая с компанией, из госсектора? Сложности... А, непредвиденные расходы. У кого? А,
0: ну, не, не всегда можно понять, там, да, почему, если мы говорим не там, про не о сайте uh-huh. для госструктуры, не о какой-то конкретной маленькой задаче, например, о глобальном длительном проекте, а, можно предположить, да, что там мы вот отработаем вот это, все будет хорошо, а, поэтому больше ничего делать не нужно будет. Вот. Но мы можем отработать, например, там, два месяца, понять, что все, что мы делали, вообще никуда не годится. Uh-huh. Нужно работать больше, 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 больше. А, и как бы ну, ты затр... новые сотрудники в компании, там, да, новые задачи uh-huh. выполнять, там больше работ. Не всегда госкомпания может сказать, что, да, раз вам вот, действительно, вот, вам нужно больше работать, э, там, вы, вы не смогли эту задачу выполнить не потому, что вы плохие, mm-hmm. а, да, там мы можем еще бюджет какой-нибудь выделить. Вот. Но, но чаще э, ну, у, нас, у нас сложности на, на первом этапе формирования бюджета, потому что не можешь сказать, там, что будет дальше. Mm-hmm. Вот, чем, чем дольше проект, тем
1: сложнее сказать. В коммерческих компаниях, допустим, часто меняются задачи, вообще, что на самом деле хотим на выходе, куча поправок, может быть, еще чего-то. А как с государственными компаниями в этом плане? Все
0: задачи, по которым мы работали, они, в принципе. Ну, были понятны, не, не всегда было понятно, как же мы будем работать, потому что с одним клиентом мы просто вначале мы, мы поняли, да, мы поняли, что нам нужно mm-hmm. это подготовить для тендерной документации, но мы нам казалось, что это вообще абсолютно нерешаемая задача, mm-hmm. То, что мы видим сейчас, совершенно картинка другая. Вот, то есть нам казалось, что аудитория будет реагировать негативно, все будет э, не совсем хорошо, у нас были большие проблемы, зачем мы в это ввязываемся. А, все какое-то время мы понимаем, что ну, все прекрасно нас поддерживают, у нас говорят хорошо, и все, все, что мы делаем, правильно. Да, Есть какие-то проблемы, но с ними там, будем работать по-другому. Вот. А, и для нас очень важным оказалось вот именно постоянное непрерывное общение с руководителем э, госкомпании с, с его заместителями э, чтобы вот мы, не, мы не поняли конкретно что надо сделать мы идем дальше угу. узнаем у одного у второго у третьего у пятого э, также проблемы там например, в согласовании каких-то материалов информационных там иллюстраций инфографик и так далее потому что данные ну, госкомпании она не может просто там, приблизительные данные угу. дать у нее все есть она должна показать в
1: этом проблему. я уже какие-то другие темы ухожу нормально скажи еще в самом начале ты упомянула про звонки блогерам тебе часто приходится работать с блогерами да мы работаем с блогерами
0: я говорила про звонки блогерам
1: Мы звоним блогерам мы говорим, что хе-хе, все, мы это сделали То есть это вот цитата текста.
0: Мы работаем с блогерами Мы работаем с блогерами из топ-10 Блогер ЖЖ, естественно И очень много у нас блогеров, которые пишут по какой-то определенной тематике Вот Мы, сразу скажу Мы не платим блогерам Ни в коммерческих историях Ни ни в государственных Потому что что Это наша позиция Блогерам платить нельзя И это позиция и нашего руководства И моя личная И Я считаю, что Интереснее мне, как специалисту Работать с блогером и говорить ему Нет, не вы сходите на наши мероприятия там, допустим Или нет, но ну, вы встретитесь Вы же там, например, вы интересуетесь э, Не знаю Как выглядят вот, дома на улице Такой-то mm-hmm. Давайте мы вас отведем к человеку, который вам расскажет Почему они выглядят так или нет Почему их покрасили в красный там, да, да. вот. Есть, скорее это вопрос Какого-то уникального повода Да, да тот, тот проект, на котором мы работаем Он, в принципе, интересен Активным горожанам в Москве, поэтому многие блогеры, они они пишут что-то и без нас. Моя работа лишь в том, на на начальных этапах, чтобы они узнали, что я источник информации, если она им нужна, и когда у нас какие-то крупные события на проекте происходят, то Блогеры сами могут позвонить и сказать, что подскажи, что вот это вот значит, что вот это вот, почему не работает вот то. И я им объясняю, и и что что что-то задача и, и наш личный успех, что нам удалось с ними наладить контакт. Они знают, кому звонить, что спрашивать. Они ходят на наше мероприятие, они там, просят прислать им какую-то информацию, и просят организовать им что-то, и это вообще
1: очень здорово. Ну, прям, знаешь, такая утопичная картинка. Блогеры ходят, просят, бесплатно пишут. А Бесплатный, в самом да, начале, да. когда вот налаживали контакт, то есть просто звонили говорили,
0: ребята, вы можете приехать сюда и
1: бесплатно... Ну, у нас же патриял? с многими
0: контакты были еще по другим проектам проектом, uh-huh. а, вот, поэтому они уже знали, кто мы, мы просто как бы, говорили, что вот там, есть вот такое-то мероприятие, это интересно, говорю, да, интересно, я бы uh-huh. приходил. Но с некоторыми мы не были знакомы тоже, но с, с большинством из них мы изначально знакомились, а, приглашая на мероприятие. У нас был только один блогер, который у себя в Твиттере написал, что а, очень крутой. Водитель mm-hmm. Хотелось бы с ним пообщаться. Мы через день вышли на блогера и сказали ему, вы писали в Твиттере, мы можем вам организовать встречу. И встретились пообщались, uh-huh. и, как бы, и и нам это ничего не стоит. Блогер, блогер сам этого хотел, он это получил, он понял, как бы, к кому обращаться, если они потом встречались еще не раз, уже они обменялись телефонами, uh-huh. даже с руководителем нашим. Вот. А мы, как бы я не могу сказать, что это там наш союзник, да, но мы через общение мы поняли, что это человек, который поддерживает наши идеи. И у меня были случаи, когда я там, просила, вот у нас там, проблема, там, mm-hmm. скажите, там, нам нужны данные, вот, э, есть ли они у вас. Э, и, там, мы же друг друга фолловим в Твиттере, mm-hmm. то есть mm-hmm. <laughs> я там вижу, например, я вижу, что пишет этот человек, и я понимаю, что там вот через два дня мы получим пост. вот э, Так как я знаю, что человек поддерживает нашу идею, значит, этот пост mm-hmm. для нас будет положительный. Вот, э, и с блогерами очень интересно работать, связанными на госпроектах. Наверное, если бы мы просто говорили, вот у нас есть там 100 тысяч, что вы нам можете за эти 100 тысяч написать? А, ну ладно, тогда у нас есть 500, напишите там получше. Это было бы уже не так
1: интересно.
0: Вот. И на самом деле это миф, что, что все блогеры пишут там только за деньги, за деньги. некоторые пишут ради интереса.
1: Мне это сейчас просто разбило все иллюзии начинающих блогеров, которые думают, что вот я стану большим и богатым. Ну,
0: ну, некоторые, да, ну, станут все большими и богатыми, но люди-то тоже не не глупые Они видят и платные посты, и заказуху Очень обидно, когда блогеры чистого сердца, потому что им это интересно, пишут что-то про нас И мы в комментариях видим, что их обижают, говорят, что это заказуха, вам правительство платит Все, больше читать тебя не буду, вот обидно за них, потому что они уже как бы... Они, они как друзья уже. Они нас таковыми не считают, конечно. вот, Но там ты... Просто когда ты читаешь изо дня в день человека и в Твиттере, и в блоге, и везде... И раз месяц ему звонишь, да? И раз месяц звонишь, и встречаешься, и он очень классный, интересный человек, понимаешь, что... Блин, как круто там. да. Ну, у меня это не, не раз было, и не только у меня, у многих ребят с нашего агентства, когда он снились блогеры, мне один блогер приснился, что он сказал, что ты, почему ты здесь? что ты за мной постоянно ходишь. И самое ужасное было, что мне на следующий день нужно было ему звонить, и я говорю, я не могу. Просто он же мне приснился, просил за ним не ходить. Я, наверное, очень настойчивая.
1: вот, ну пришлось позвонить. Давай поговорим немножко не совсем о работе. Очень многие мечтают переехать в Петербург. Те, кто не мечтает переехать в Петербург... я мечтаю. Это в Петербург. Вот, да, как раз об этом. Те, кто не мечтает переехать в Петербург, они мечтают переехать в Москву. Есть только немалая часть вообще людей, которые довольны своим географическим местоположением. Так вот, ты из ну что-то небольшого города переехала в Питер. Из Питера ты переехала в Москву. Если смотреть с точки зрения специальности, что тобой двигало и оправдались ли твои ожидания?
0: Я два года даже больше работала на фрилансе. Занималась и чисто СММом, и онлайн-пиаром, и всем, 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 чем можно и, собственно, с новым интернетом я два года проработала на фрилансе именно, и потом, когда мужик был Произошли крупные события в нашей всей жизни Мы все перешли в офис И меня очень долго меня уговаривали переехать в Москву вот, До того, что говорили Прекрати, ты очень нужна здесь mm-hmm. и, и потом так сложились обстоятельства Что я поняла, что Я лето провела в Хорватии А осенью нужно было вот выбирать уже Что я делаю дальше, в Москву переезжаю или как И так сложились обстоятельства Что я поняла, что, ну, наверное В Петербург не стоит возвращаться и... Пожила в родителей и переехала в Москву, в Питер переехала с вещами, вот, и переехала в Москву. Для меня это был огромный шаг, и я считаю, что те, кто действительно хочет именно в сфере диджитал развиваться, все-таки Питер пока что не даст этого. Mm-hmm. Вот агентство можно называть другие я думаю, да. Global Point, я считаю, что вот здесь может uh-huh. в или что-то дать. И, ну, не хочу обидеть еще кого-нибудь. А ту uh, uh-huh. Да, они очень крутые. Uh, ну. Недавно публиковали тех... рейтинг, они вот стали первыми. Вот из тех... из тех, ну, просто я знаю их как крупные агентства. Угу. Возможно, еще есть наверняка, ведь есть какие-то клевые ребята, которых я просто не знаю, потому что я перестала следить за питерским рынком. Угу. У меня есть там друзья, какие-то блогеры, специалист специалисты с которыми я общаюсь, и за которыми как-то слежу. Вот, но если человек именно хочет развиваться с крупными клиентами, крупными проектами, большими бюджетами, в которых можно что-то делать, это только Москва. Почему же ты теперь хочешь обратно в Питер?
1: Да нет, <смех> <смех>
0: нет я просто в принципе я очень люблю Петербург. и всем говорю, Я сюда вернусь. <смех> вот, Но я, наверное, не скоро вернусь сюда. А и...
1: психологический переезд легко а дал? Очень да. тяжело. Я не любила
0: Москву, поэтому... Ну и сейчас я... Когда я причастна уже к каким-то изменениям в этом городе, конечно, мне это очень нравится. <смех> я... и... И мне жаль, что я не в Петербурге этим занимаюсь. Вот... А... Ну... Москва мне не нравилась, не нравится до сих пор. Друзей у меня больше здесь. Мои родители тоже ближе к Петербургу. и мне Мне в этом городе комфортнее, чем в Москве. Вот, Но ну, я понимаю, что если б, наверное, моя начальница, она когда уговаривала меня Она мне сказала очень ценную фразу Я считаю, что ты застыла в янтаре
1: угу.
0: вот, И ты дальше не сможешь развиваться Я прекрасно понимала, что а, я, я пока работала на фрилансе и жила в Петербурге Я работала практически с московскими агентствами угу. Поэтому у меня были отличные клиенты, очень классные проекты Намного лучше, чем там, да, те, кто здесь работал, пусть даже за большие деньги вот. Но то, что мы начали делать в Москве, это вообще это был там полнейший крышеснос, когда ты понимаешь, что у тебя не просто там не просто сообщество, это не просто агенты влияния, не просто блок, У тебя прям большой, крупный, интересный проект, в котором есть все uh-huh. вот. А когда появились госы, которые из, уже из самого Digital перетекают в интегрированные проекты И ты видишь, все что вся, вся твоя работа в интернете, она как-то меняет город, в котором ты живешь вот, это вообще очень здорово То есть да. если
1: расти профессионально, то это только Москва, да?
0: Я читаю, да, пока что так угу. Либо, ну, ну, Запад Ну, то есть,
1: то есть в России больше нет у нас таких мест концентрации Нет, Москва угу. А если сравнивать то, что ты раньше работала на фрилансе, а сейчас в офисе То есть как вот с этим? и переходом, и с эмоциями, и с тем, что тебе будет. тоже нравится. тяжело
0: было. меня все, кто узнал, кто узнал, что я перехожу в офис, спросили вообще-то, как? Потому что я была среди своих друзей. Главный пропагандист фриланса: не надо ни от кого зависеть. Это так чудесно, когда у тебя есть выбор, и в проектах, и в организации личного времени во всем. Это все прекрасно, и пока я была на фрилансе, я перетащила туда даже нескольких своих друзей, и хорошо, что они счастливы сейчас. Uh-huh. Это девочка, одна фотограф, и, и пока ты в офисе, ты не будешь ничего узнавать, очень медленно будет двигаться вот на год, заниматься только фотографией. Она просто фееричная, mm-hmm. замечательная фотограф И еще одна подруга тоже работала при правительстве региона одного Она ушла на фриланс и он очень любит гулять с собакой там, Проводить время с друзьями, завтракать где-то в кафе mm-hmm. И там, работать тогда, когда неудобно вот. Для меня в какой-то момент стала проблемой то, что ну, все-таки ограничен был там, да, гонорар за какие-то конкретные проекты а, и не все могли, например, там сразу там, в течение недели-двух заплатить mm-hmm. проектов. И тяжело, когда тебе уже там 25, потому что уже Кто прям, я, сколько мне когда лет, мне, когда мне это стало проблемой. Mm-hmm. А, ты не можешь планировать какое-то свое будущее. То есть ты не знаешь, через полгода ты можешь поехать в отпуск, mm-hmm. поэтому, там, или там, через полгода, через месяц, ты можешь даже неделю не работать. Вот Тяжело, да, это морально, и, как-то, конечно, зарплата стабильнее. Вот, ну, в принципе, мой доход был стабилен, пока я работала с новым интернетом. Угу. И, они, и Костя, и Алена, они абсолютно спокойно относились к тому, что я работаю еще с другими агентствами, они были не против. Вот. Им главное было, чтобы я всю работу выполняла в срок. Вот, А потом, когда я перешла в офис, меня мне все устраивало, у меня было много, много интересных проектов, у меня была зарплата, и как-то я быстро... У нас был поначалу очень маленький коллектив, потом увеличился, и вот мы, мы все как семья, и... И когда я возвращаюсь из отпуска, все говорят, о, Лена вернулась, <смех>, потому что она сразу хохот и веселье. Вот нет, а Мне на работе интереснее. То есть часто не жалеешь, что ты Нет, конечно, нет. Да, я просто понимаю, что действительно, как Алена сказала тогда, ты застыла в янтаре. Uh-huh. Вот, переехала в Москву, и это очень большой скачок был в моем профессиональном росте. Uh-huh. Вот, ну и, и в личностном, да, <смех> стрессовые ситуации, <смех> рост, развитие, ну во всем. А человек, который только начинает свой путь диджитал, что ты могла бы посоветовать? Я как-то, так как мы часть группы компании Кросс, и очень многие люди преподают в высшей школе экономики, Костя преподавал тоже в высшей школе экономики, я его как-то замещала. Я пришла, я говорю, знаете, я вам лекцию читать не буду, я как бы как практикующий специалист, вы можете задавать вопросы, я вам по что тем я рассказывала, кейсы различные, и была девочка одна, она сидела, она записывала все, она просто все записывала, все, что говорила, и потом она подняла руку и спросила, а что вы посоветуете для того, чтобы стать диджитал-стратегом? Я говорю, что вы диджитал-стратегом стать? Вот, это вопрос примерно такой же. Да. Что, что посадить, чтобы стать диджитал-стратегом? Я начинала все с нуля, поэтому я рекомендую тем, кто хочет чего-то добиться, не, не, не бояться браться за какие-то маленькие проекты и маленькие задачи, потому что пока вы своими руками не научитесь регистрировать сообщество ВКонтакте, mm-hmm. можно не идти в диджитал-стратегии. И нужно пробовать разноплановую работу, то есть там блоги, сообщества, агент влияния, аналитика, мониторинги, сайты. Чем больше вы попробуете, тем лучше. И не знаю, что еще. Читать Читать хороших диджитал-специалистов, например, Митю Воскресенского. Он постоянно выкладывает полезные публикации, интересные кейсы. Западную литературу читать и западные сайты, наверное. Потому что вот, ну, на, на примере западных кейсов можно много.
1: А сайты какие именно? Так на а,
0: Коса постоянно что-то интересное uh-huh. публикует. М- сообщества вот Смские в Фейсбуке uh-huh. тоже достаточно полезное. А, там и агентства все свои презентации выкладывают, и кейсами люди делятся. То есть, особенно начинающим
1: это должно быть uh-huh. полезно. А как их найти?
0: В Фейсбуке да. все можно найти. Найти Фейсбук да. мы можем. А я знаю, что вы вот помните, Кресенского в блоге, у него прям есть даже список литературы, ага. ой, сообщество. В общем, проще
1: сориентировать а, на медиа и пускай. Да,
0: это, и, правильно? кстати, mm-hmm. кстати, очень полезно подписываться на руководителей крупных агентств, например, там, да, R- R- Kets, mm-hmm. там вот, Костя часто выкладывают что-то. Mm-hmm. И ссылками полезными делятся, и презентациями полезными. Ну, все, все, все презентации, которые на слайд там mm-hmm. у многих агентств есть аккаунты, можно на все это подписаться. Вот, Потому что часто многие не просто там о своих кейсах рассказывают, да, а все равно как-то пытаются... Там, не просто как мы сделали стратегию для вот этого клиента, а рассказать, что, что такое стратегия а- и как они это делают да. Да. Угу. И, наверное, важно не зацикливаться, там, я понимаю, что все, все там, поклонниками могут быть какого-то одного агентства, но надо смотреть, то, что делают другие, потому что все равно даже там, стратегии все пишут по-разному ну, Для Питера это, конечно, редкесс и все Редкесс, да, я понимаю, редкесс очень клевый
1: мы вот плавно подходим к нашему небольшому Блиц-опросу, то есть вопросу, который мы задаем всем нашим гостям Частично на первый ты уже ответила Но, пожалуй, лучше конкретизировать Лучшая книга по специальности, которая тебе встречалась?
0: Взрывная веб-волна И Не помню, как точно называется Клара Ших написала книгу про Facebook. Угу. Конечно же, книга Константина Максимикана в интернете
1: я помню Это перечень кейсов Да, да, это Практически чуть ли не одна из первых книг была, mm-hmm. российских,
0: и она именно про СММ была. Mm-hmm. Вот. И, к сожалению, это та книга, которая устаревает каждый месяц, наверное. Вот. Но Костя там достаточно доступна, на, на примере кейса все рассказывает. Mm-hmm. В принципе, начинающему специалисту
1: тоже может быть полезно, хотя, как я говорю, устаревает все, к сожалению. А, на твой взгляд, самый главный плюс в работе дичьего специалиста? можно целый день сидеть в интернете, и тебе за это ничего не
0: будет. И платят, да, да у, нас есть, у нас есть такая шутка, вы целый день сидите ВКонтакте, в Фейсбуке. а Кстати, у нас вот смешная история была, когда мы пришли в новую компанию, все в офис, были заблокированы сайты, фишки, я плакала и а-га. так далее, а мы, у нас был какой-то клиент, для которого мы там какие-то публикации размещали У-у-у. на этих сайтах, и мы пришли айтишникам, говорим, у нас, мы не можем выйти на сайт, они такие, а у нас нельзя, мы не такие, как, мы там работаем. А-га. ну такие, что, работаете На сайте фишки нет,
1: такого не бывает Самый главный минус Кроме необходимости сидеть целый день в контакте и в фейсбуке Вот минус, наверное, то,
0: что Интернет – это та среда, которая очень быстро меняется И в которой нужно очень быстро реагировать И вот то, что в ГОСАх случается Если у тебя в 11 часов вечера вышел очень-очень негативный пост Встань из кровати и сделай Сделай с ним что-нибудь Это прекрасный просто слогот Сделай с ним что-нибудь Очень важно реагировать на все и часто там до клиента сложно донести, например, что, ну, окей, вы, вы купили у нас мониторинг, почему вы не хотите купить у нас реагирование, uh-huh. вот, потому что, ну, как бы, ну, окей, мы будем знать, что где-то пишет хорошо, где-то плохо, но если клиент не реагирует, ничего не изменится. Uh-huh. А самое важное качество для диджитал-специалиста? Наверное, очень много вещей приходится держать в памяти, Нужно следить за тем, что ты говоришь В интернете Не говорить плохого про клиента <смех> <смех> а, Желательно даже не думать м- Я всегда говорю, что нужно мыслить глобально uh-huh. То есть, Для меня когда-то Я в какой-то момент поняла, что например, Look at me, это тоже тот ресурс Который для каких-то клиентов нужно использовать и Я сидела и думала Какой позор <смех> Почему я не подумала об этом раньше И, наконец, твой совет коллегам Мой совет коллегам – не застывать в инвентаре. Все (смех) в Москву. (смех) Все в Москву, потому что хороших специалистов мало. Э -э Советую всем коллегам не зацикливаться на каких-то одних инструментах, смотреть, что делают другие, и тоже как-то пытаться. Если не получается это сделать с клиентом, нужно это делать самому, в своих интересах, пытаться делать какие-то интересные сообщества, блоги, вот, не стесняться знакомиться с другими своими коллегами и обмениться опытом.
1: На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Лена, спасибо большое тебе за участие. Спасибо, что пригласили. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня были Елена Джиглав, старший руководитель проектов Московского диджитал-агентства Новый Интернет, и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.